0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida al podcast Va de Redes, el lugar en el que hablamos sobre estrategia, comunicación, mentalidad y emprendimiento en las redes sociales para las marcas personales. Si es tu caso y quieres aprender más, quédate por aquí. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal este 18 de julio de 2022? Espero que estéis disfrutando muchísimo de una nueva semana. No sé si estás de vacaciones o trabajando, cuéntamelo por ahí. Y bueno, vamos a empezar esta semana de nuevo con la sección de preguntas y respuestas, contestando a todas aquellas preguntas que me dejáis en las redes sociales y en mi correo. Aunque en el correo solo he recibido de momento una, la mayoría de la gente me las deja todas en Instagram. Si te apetece alguna vez dejarme alguna pregunta o quieres que hable de un tema en concreto, me puedes escribir en mi Instagram en arroba holadianamarín. Me mandas un mensajito por ahí. Muchas veces pues también suelo dejar stickers de preguntas y la gente me va dejando la pregunta que quiere que le conteste. Y bueno, aquí están recopiladas todas las preguntas que me vais dejando poquito a poco. Voy respondiéndolas todas. Vamos a empezar con la pregunta número uno, me la dejó Carla y me dijo, hola Diana, mi nombre es Carla y acabo de terminar mi certificación en coaching emocional. Quiero empezar a construir mi estrategia de redes y trabajar mi marca personal. ¿Por dónde empiezo? Bueno, esa es la pregunta más típica de todas. Carla, en primer lugar, enhorabuena por tu nuevo proyecto. Te deseo muchísimos éxitos profesionales en este nuevo camino del emprendimiento. Bienvenida al Club de los Emprendedores. Ya verás que aburrir no te vas a aburrir. A lo mejor muchas otras cosas, pero no aburrirte. Eh, te voy a adjuntar en el enlace del episodio 1, porque ahí en, es donde estoy trabajando y donde estoy respondiendo a esta pregunta a José y Laura, abajo en las notas del episodio 1. Tienes el enlace a Spotify y también a YouTube por si te apetece pues más escuchar o ver el podcast en vídeo. Tienes ambas, puedes elegir qué es lo que más te guste. Y ahí es donde le estoy respondiendo exactamente a esas mismas preguntas a José y Laura, que me las hicieron la primera semana de preguntas y respuestas. Primero, escucha los episod el episodio que te he dejado y luego... Te voy a dejar un poco más que pensar y te voy a añadir un par de ideas más para tener en cuenta una vez que te hayas respondido a las preguntas que les hago a José y Laura. Prepara diferentes tipos de contenidos, ¿vale? Siempre habrá algún formato en las redes con el que te sientas más cómoda a la hora de trabajar. Yo en mi caso disfruto muchísimo del formato vídeo. Me gusta mucho más grabar un vídeo que ponerme a redactar un texto, un carrusel o cualquier cosa pero no dejes de lado el resto de los formatos e intenta en la medida de lo posible integrarlos en su mayoría, especialmente en Instagram. La plataforma suele premiar a aquellas cuentas que utilizan la mayoría de los formatos que te ponen a tu disposición. Es verdad que Dependiendo un poco de la estrategia que tengas en Instagram, a lo mejor te interesa priorizar más un formato que otro. En mi caso, yo, por ejemplo, estoy priorizando más el tema de los Reels, pero sí que es verdad que dentro de poco voy a empezar a integrar los directos y los carruseles poquito a poco o las infografías también en mi comunicación. Entonces, utiliza la mayoría de los formatos. Eso siempre va a ser muy bien visto por parte de la plataforma a la hora de posicionarte también. Por otro lado, aporta valor a tu comunidad y no te bloquees con lo típico de ¿qué voy a contar yo que no haya contado nadie? A ver, usa tu forma de explicar las cosas y ya verás que la gente que se quede en tu perfil lo hará por cómo tú lo explicas y cómo tú lo transmites no porque cuentes algo que nadie esté contando en este momento. Así que no te preocupes por esto. Sí que es verdad que contar cosas novedosas pues siempre están mejor recibidas, pero es difícil encontrar algo de lo que ya no se esté hablando. Lo importante es cómo lo transmites tú y la perspectiva y el foco que le das tú. Así que no te preocupes por esta parte. No te olvides también de prestar atención a la tribu, que es lo más importante para mí. De verdad, es fundamental que tu comunidad se sienta acompañada y querida por ti. Que noten que les importas. Genera conversaciones a diario con ellas. Y sobre todo, por último, preocúpate de hacer un buen trabajo en lo que haces, porque esto es fundamental. Y comunicarlo tanto tú como tus clientes, en las redes sociales. Vamos con la siguiente pregunta. No me gustan las redes sociales, pero ¿son necesarias para arrancar con un negocio digital y para crear tu marca personal? A ver, si el negocio es digital, ya te digo yo que sí. ¿Se puede hacer de otras maneras? También. Por ejemplo, trabajando el inbound marketing desde tu página web, con un blog, optimizando muy bien el SEO e incluso invirtiendo en publicidad en Google. Ahora bien, ¿cuál es el punto fuerte de las redes sociales? Que te permiten generar la cercanía y la confianza necesaria en las personas. Crear la famosa tribu en redes es un pelín más sencillo que hacerlo a través de un blog y lo bueno es que si trabajas bien las redes y generas la cercanía y la confianza necesarias, se da la venta, que es lo que todos buscamos al final del día. Así que, al fin y al cabo, aquí tenemos negocios montados no para vivir del aire, sino para facturar. De verdad, las redes son necesarias cuando se trabaja una marca personal, sobre todo en el entorno digital. Y por último, la pregunta número 3, que me la dejaron en un sticker, y es ¿qué consejos le darías a una chica de 24 años que quiere emprender? Madre mía, esta pregunta me la ha hecho la prima de mis mejores amigas de Huelva y he decidido traérmela al podcast porque me pareció muy interesante. Voy a ser muy honesta en esta respuesta. Emprender mola mucho, pero oh, también cuesta mucho. Y cuesta tiempo, esfuerzo y dinero. Aunque sea un negocio digital y hay una inversión, esta puede ser mínima, pero existe. Aquí es importante tener en cuenta también el coste de oportunidad. El coste de oportunidad, no sé si lo sabes, pero es aquel que dejas de ganar por elegir hacer lo que haces. Un ejemplo, el coste de oportunidad sería todo lo que yo voy a dejar de ganar gestionando cuentas de clientes para centrarme y crear mi programa donde enseño a emprendedores a gestionar sus redes sociales. Pues el coste de oportunidad es todo aquello que dejo de ingresar por generar este programa. Yo sinceramente llevo dos años y medio emprendiendo y creo que aún puedo decir que no tengo beneficios limpios de todo lo que estoy haciendo, porque todo lo que he ganado, absolutamente todo, lo he vuelto a reinvertir en mi negocio. Estoy creando una estructura de equipo, estoy creando también eh, mi página web, estoy comprando equipos para mejorar un poquito más la calidad de mi material, de los vídeos, de los audios y sobre todo donde más dinero me he dejado de todo lo que he ingresado es en formación. Pero... No solo en formación para aprender cosas sobre marketing, comunicación, marca personal y emprendimiento, también en formación sobre cómo gestionar emocionalmente este proceso. De hecho, voy a preparar un episodio de reflexión de estos que hago los jueves sobre este tema y te hablaré más de lo que cuesta emocionalmente emprender y allí, pues bueno, voy a explayarme un poquito más. Lo único que quiero que tengas en cuenta es que... No puedes crecer demasiado rápido con un negocio si no estás preparado mentalmente para asumir el camino del crecimiento. Así que aquí lo dejo por hoy. Nos vemos mañana. Adiós. Nada más y nada menos por hoy. Gracias por estar al otro lado y si te ha gustado, dale 5 estrellas al podcast para ayudarme a crear más contenido como este. Nos vemos también en Instagram, donde puedes encontrarme como holaDianaMarín. Un besazo enorme.